0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon. Die heutige Folge mit Caroline Pole wird euch präsentiert von Absolute Run Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Heute habe ich die Caroline Pole bei mir zu Gast. Caro ist Siegerin des Ironman 73 in Dresden 2022 und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Caro.
1: Hallo Alex, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ich denke, in der Szene bist du vielen schon ein bekannter Name. Nichtsdestotrotz würde ich dich bitten, dass du dich jetzt mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal genauer vorstellst. Was machst du so? Wer bist du?
1: Genau, also wie schon erwähnt, ich bin die Caroline Pohle, Triathletin, Lehrerin, Reha-Trainerin, Schwimmtrainerin. Und genau, äh, mache jetzt profimäßig Triathlon, äh, eher im Mitteldistanzbereich und war davor auf der Kurzdistanz unterwegs.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, du bist ein Tausendsasser, kann man fast so sagen. Du weist auch eine schwimmerische Vergangenheit auf, wie so viele in unserem Sport. Geh doch einfach mal auf diese Zeit als Leistungs- und Hochleistungsschwimmerin in deiner Kindheit, Jugend ein und nimm uns da einfach mal mit.
1: Genau, also ich komme, um mal jetzt ein bisschen äh, tiefer in die Materie einzusteigen, aus einem sehr sportlichen Elternhaus und meine, meine Geschwister haben Leistungssport gemacht, mein Vater, mein Opa und äh, ja, der Weg war daher sehr vorgezeichnet und ich bin dann ab der fünften Klasse aufs Sportgymnasium gegangen hier in Leipzig und ähm, musste mich davor aber entscheiden. Also ich habe erst Leichtathletik gemacht äh, und Schwimmen zusammen und dann äh, war die große Frage mit welcher Sportart äh, muss ich jetzt auf die, oder gehe ich jetzt auf das Sportgymnasium und äh, da habe ich mich dann äh, fürs Schwimmen entschieden und es war ähm, ja die beste Entscheidung eigentlich also ich möchte das auch nicht missen und es war eine total lehrreiche und wunderbare Zeit also wir waren eine ganze Schwimmerklasse und wir sind waren alle dick befreundet und sind durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Und es war eben nicht so, dass wir irgendwie so einen Leistungsdruck gespürt hatten. Also schon, wir mussten Kader erreichen und jedes Wochenende war natürlich auch waren Wettkämpfe angesagt. Aber es war eben so, dass wir den Sport gemacht haben, weil wir Zeit mit unseren Freunden verbracht haben. Also ich habe den Sport gemacht, weil ich wusste, oh ähm, früh sind wir zusammen, können dann quatschen und machen zusammen den Sport, den wir lieben und äh, am Nachmittag wieder. Also ich bin zum Training gegangen, weil ich meine Freunde gesehen habe. Also es war jetzt überhaupt nicht so, dass wir, dass wir, in erster, dass wir in erster Linie an den, an den, an die Leistung gedacht haben. Wir haben uns zusammen gefreut für den anderen und wir haben aber genauso, wenn derjenige nicht so eine gute Zeit erbracht hat, haben wir genauso für den ja, mit, mitgelitten. Und ich glaube, das, das, hat, das hat uns schon auch als Gruppe und als Menschen auch zusammengeschweißt. Und das war schon echt auch eine, eine coole Zeit, eine wunderbare Zeit. Aber ja, nichtsdestotrotz auch eine, eine sehr harte Zeit. Wir, wir sind teilweise dreimal täglich ins Wasser gegangen und dazu noch eine, eine Athletikeinheit. Und ähm, es war dann eben auch so, dass jedes Jahr immer irgendjemand anderes gehen musste. Also dann auch von der Schule gehen, weil er die Leistung nicht gebracht hat. Und es war dann schon als junger Athlet auch auch prägend. Und ähm, man hat sich dann schon auch Gedanken gemacht. Okay, was, was ist, wenn ich der Nächste bin? Was ist, wenn ich, wenn ich die Kadernorm nicht schaffe? Ähm, da war dann schon auch ab einem gewissen Alter... Ja, auch ein hoher Leistungsdruck da, weil wir natürlich wussten, äh, dass die Leistungsdichte sehr, sehr hoch ist. Also beim Schwimmen, wir waren, wie gesagt, eine ganze Schwimmerklasse und äh, nach uns, die Klasse, waren auch wieder 30 Schwimmer. Und wenn du da halt deine Zeit nicht gebracht hast, dann wurdest du halt ganz, ganz schnell auch raus, rausgeworfen oder dir wurde nahegelegt, dir dann irgendwie eine andere Sportart zu suchen oder ja eben dann auch die Schule zu verlassen. Weil man muss schon sagen, es war dann schon auch sehr elitär. Die Kadernormen waren sehr hoch und ja die Auslese war dann, war dann sehr, sehr, sehr hart. Und sie sind dann auch immer sehr hart mit uns ins Gericht gegangen. Zumal wir damals ja auch noch sehr klein waren und teilweise... Ja, sieht man ja jetzt auch noch, ähm, die Leistungsspitze ist teilweise Ende 20 oder Mitte 20 und ähm, die Auslese findet dann teilweise schon in der siebten Klasse statt und das ist dann schon für mich jetzt im Nachhinein fraglich, weil man den Kindern oder den Athleten gar keine Zeit gibt, also gar keine Zeit, sich irgendwie zu entwickeln, äh, sowohl psychisch als auch physisch und das geht. Ja, kritisiere ich schon sehr auch an dem, an dem System und an dem, an dem System auch, was wir gehabt haben, also mit dem, mit dem Sportgymnasium, wo wir wirklich von der fünften Klasse an äh, täglich zweimal bis dreimal ins Wasser gegangen sind. Und äh, ja, wie sollen sich da Athleten auch über Jahre hinweg kontinuierlich entwickeln, wenn, wenn ihnen schon vorher irgendwie gesagt wird, dass du zu klein bist oder so oder nicht die, die körperlichen Fähigkeiten hast, äh, mal schnell zu schwimmen. Und es ist halt die Frage, ob man halt mit sieben, in der siebten Klasse das schon beurteilen kann, ob sich jemand halt in zehn Jahren auf der Weltspitze sein kann. Das ist halt für mich schon auch fraglich, dieses, dieses System.
0: Ja, also, mir kam da jetzt eine Menge Gedanken, als ich dich gerade gehört habe. Du weißt ja, ich komme ja auch aus dem Schwimmsport, habe die Sportart allerdings erst mit 17 begonnen, würde aber trotzdem sagen, dass ich sie leistungssportlich ausgeübt habe und bin dann auch immerhin so 58 Sekunden auf 100 Freistil geschwommen. Ich kann vieles von dem bestätigen, was du sagst. Also, mir ging es auch so, man muss schon sagen, das Schwimmen ist mal häufig eine sehr monotone Geschichte. Und es macht nicht immer Spaß, also der Spaßfaktor ist bei mir, seitdem ich Triathlon mache, deutlich höher. Zugleich hat mir das unwahrscheinlich viel gegeben, diese Community einfach mit den anderen Schwimmerinnen und Schwimmern. Ich hatte auch ganz gute Kontakte dann zu den Schwimmern aus der ersten Mannschaft, also der Hochleistungsgruppe bei uns in Würzburg, weil ich da halt auch viel im Leistungssport als Trainer gearbeitet habe. Und dadurch diese Community, die hat mir viel gegeben, aus der habe ich viel Energie gezogen und jetzt bin ich ein paar Jahre raus aus dem Schwimmsport, auch aus dieser Community logischerweise und das fehlt mir tatsächlich manchmal. Zugleich muss ich halt auch sagen, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, jetzt nicht unbedingt bei mir, aber halt auch gerade bei der ersten Mannschaft, brauche ich jetzt nur sagen, Leonie Beck und so weiter, ist, glaube ich, den einen oder anderen hier sicherlich auch ganz bekannt. Die haben halt einfach schon mit 14 Jahren Elfmal in der Woche im Wasser trainiert, sechsmal Landtraining und äh, die mussten immer ihre Leistung bringen, wie du auch gesagt hast, man wurde dann auch mal angeschrien, nicht im nettesten Ton und die Frage ist halt, ob das wirklich gesund ist, dann auch für die Psyche von diesen jungen Wesen und wir beide haben ja jetzt auch eine lernende Tätigkeit eingenommen, bei der wir ja auch merken, wie, wie viel Unterstützung eigentlich Kinder und Jugendliche auch in der Zeit brauchen.
1: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, vielleicht gerade deswegen ähm, habe ich irgendwie den Lehrerberuf gewählt als meine, ja, als meine Passion irgendwie auch, äh, Kinder dabei zu helfen oder zu unterstützen, sie zu begleiten und ihnen auch irgendwie ja, auch ein bisschen ja, auch die Angst vor gewissen Dingen zu nehmen. Also es war jetzt nicht so, dass wir immer irgendwie Angst hatten, zum Training zu gehen. Also so war es auf keinen Fall. Also das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen. Aber es war halt schon, dass wir, es war schon so, dass wir sehr viel Respekt hatten und es immer sehr eine hierarchische Struktur war. Und jetzt ist natürlich das auch wieder ja vielleicht auch eine Generationsfrage. Ich versuche halt auch immer in der Schule irgendwie gewisserweise gewisser Weise auf Augenhöhe mit den Kindern zu sein und zu sagen, ja, ich verstehe dich, aber ich habe trotzdem einen gewissen Erfahrungsschatz und ich möchte dir das und das zeigen oder so und so ähnlich. Und ich hatte halt eben das, beim Schwimmen früher das Gefühl, dass es halt eben nicht so war. Also es war halt immer von oben herab. Immer von oben herab musste wurde gesagt, ja, das und das habt ihr zu tun. Und das hat mich vielleicht auch in gewisser Weise ja geprägt, dass ich es auch anders machen möchte und dass ich zeigen möchte, dass es auch anders geht und dass man auch anders ähm, zu Erfolg kommen kann. Eben nicht dies, nicht immer unter ständigem Leistungsdruck zu stehen, sondern irgendwie die, ja, die Freude an der Bewegung, die Freude an dem Sport in den Vordergrund zu stellen. Dass das nicht immer geht, ist mir im Leistungssport schon auch bewusst. Aber wir hatten natürlich auch, Athleten. und ich hatte auch Freunde, die dann äh, aus Angst ja, teilweise nicht zum Training gekommen sind. Also es war dann schon sehr großer Auslese.
0: Das ist sicherlich nicht gesund für die Kinder, da bin ich wirklich der Überzeugung. Ich muss auch sagen, dass ich früher als Trainer doch auch noch hierarchischer gedacht habe als jetzt als Lehrer. Also ich muss auch sagen, dass ich jetzt, wenn ich nochmal Trainer wäre, ich glaube, ich habe insgesamt einen guten Job gemacht. Die Kinder haben mich auch meistens gemocht, aber wenn ich das ein oder andere jetzt so im Nachgang betrachte, fand ich mich dann doch zu hart in manchen. Und was mir halt auch aufgefallen ist im Schwimmsport, viele werden halt zu schnell abgestempelt. So, Wenn man halt dann absieht, okay, der wird vielleicht ganz okay, schwimmt halt meinetwegen eine 53 auf 100 Meter Kraul, was ja für die Allgemeinbevölkerung utopisch ist, so auf die Art wird man im Schwimmen aber schon schnell so abgekanzelt. Ja, der bringts nicht, der schafft eh nicht zu Olympia oder wird bei den Deutschen was reißen. Und das habe ich doch schon häufiger erlebt, sowohl jetzt bei mir im Verein, aber auch bei anderen Vereinen. Ich weiß jetzt nicht, woher das herrührt. Hast du da eine Idee, eine Ahnung, woher diese, sag ich mal, Grundstimmung, die da im Schwimmen herrscht, die doch sehr leistungsbezogen ist,
1: herrührt? Oh, ich denke mal, also, ich habe kein, also, ich weiß es jetzt auch nicht zu 100 Prozent, aber ähm, ich habe die Vermutung, dadurch, dass Schwimmen ja schon zu DDR-Zeiten, würde ich mal sagen, sehr, sehr erfolgreich war und auch natürlich eine ganz andere Herangehensweise und auch eine andere Beziehung zwischen Trainern und Sportlern ist oder war, dass deswegen noch so ein Gedanke ist, den man sozusagen weitergegeben hat. Also ich hatte auch noch DDR, also Trainer, die in der damaligen DDR erstens äh, selber Sportler waren, die haben das natürlich dann in ihrer Trainerlaufbahn ähm, uns dann irgendwie mitgegeben. Und also so kann ich es mir nur erklären, dass es halt eben aufgrund der, ja, aufgrund auch der, der, der Leistungsentwicklung äh, irgendwie weitergegeben wird. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Erklärung. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass es natürlich auch jetzt in Anführungsstrichen Westdeutschland, gibt es ja schon lange nicht mehr, ja auch der Fall war. Zugleich hat sich das ja auch mit der Zeit durchmischt und natürlich, man wollte dann auch, als es dann wieder die Wiedervereinigung gab, wollte man ja trotzdem weiterhin diese Erfolge eigentlich erzielen. Und natürlich ist dann dieser Vibe, sag ich mal, aus der DDR wahrscheinlich so ein bisschen übergeschwappt. Es ist schwierig zu sagen. Ich muss sagen, es ist in meinen Augen einfach verdammt hart, der Schwimmsport. Man muss viel trainieren, schon in jungen Jahren. Man wird jetzt auch nicht immer super behandelt. Und dann muss man ja auch sagen, wenn man dann wirklich auf deutsche Meisterschaften fährt, die Leistungsdichte ist unwahrscheinlich hoch und allein überhaupt bei der Deutschen dabei zu sein, da muss man eigentlich so viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Und ich glaube, wenn man das wirklich will, dann ist es schön, wenn nicht, ist es, glaube ich, schon ein hartes Brot. Geh doch da einfach mal auf deine Erfahrungen ein, die du sammeln konntest und erzähl uns doch auch mal, auf welchen Strecken und so weiter du so unterwegs warst.
1: Ja, nochmal äh, kurz auf deine Frage zurückzukommen, die du gerade gestellt hattest. Ich glaube auch aufgrund dessen, dass die Leistungsdichte ebenso hoch ist und dass teilweise Finalplatzplätze innerhalb einer Sekunde liegen bei 100 Meter oder 200 Meter, ist natürlich der Druck, der auch auf den Trainern lastet, weil sie natürlich auch an den Medaillen oder an den Final Finalplätzen äh, gemessen werden, ist natürlich auch bei den Trainern der, der Druck sehr hoch. Was natürlich kein Grund ist, das sozusagen auch auf die Kinder oder auf die Athleten zu übertragen. Also jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Äh, genau, also welche Strecken ich geschwommen bin. Genau, also anfangs ähm, in der fünften bis zur siebten Klasse, also so in, der, in meiner Jugend, bin ich äh, viel Brust geschwommen, 200 vor allem, also eher die längere Bruststrecken, dann 200 Lagen und 400 Lagen. Und dann am Ende habe ich mich nochmal auf die 200 Schmett konzentriert. Ähm, ich fand das irgendwie sehr reizvoll und sehr, ja, war irgendwie für mich auch eine Herausforderung, da die 200 Schmett äh, zu schwimmen. Genau, und äh, also ich sag mal so, wir haben sehr, sehr, sehr viel trainiert. Also wie ich schon gesagt habe, wir sind teilweise dreimal ins Wasser gegangen am Tag und ähm, ja, zusätzlich noch eine Athletikeinheit. Und ähm, ja, es gab, auch, es gab auch Jahre, wo wir, wo ich irgendwie vier, fünf Mal im Trainingslager war. Also das war schon auch enorm, die, die Belastung. Ich hatte aber Gott sei Dank das Glück, dass ich ja auf dem Sportgymnasium war und da die Abstimmung zwischen Schule und Sport sehr gut ist. Also, das muss ich sagen, da wurde uns viel, viel Druck auch genommen und es wurde auch, ist auch gut strukturiert gewesen, dass wir halt eben nicht zu viele Schularbeiten hatten und äh, auch genügend Regeneration hatten. Äh, nichtsdestotrotz ist mussten wir dann trotzdem auch ja, für unsere Arbeiten lernen. Und wir haben das gleiche Abitur geschrieben wie alle anderen. Also es war jetzt nicht so, dass uns da irgendwas geschenkt wurde. Aber die Lehrer hatten dann schon auch Verständnis, wenn wir, wenn wir irgendwie vier Tage bei deutschen Meisterschaften waren und äh, dann am nächsten, nächsten Montag eben nicht so frisch und äh, mitarbeitsmäßig äh, auf der Höhe waren. Also von daher, das war schon auch was, was sehr Positives, dass, dass sie uns da auch den Druck so ein bisschen genommen haben. Genau, und äh, ja, erfolgsmäßig, also ich war, sage ich jetzt mal, schon in der Jugend sehr gut, aber es hat jetzt ja nie für, für die absolut nationale Spitze gereicht. Also, wie wir ja jetzt schon ja, analysiert haben, die Leistungsdichte war oder ist auch immer noch sehr, sehr hoch und da sind eben auch, da zählen Kleinigkeiten, ja, also einen Anschlag, eine Tauphase, Startsprung, Wende. Und wenn du das eben nicht bis ins kleinste Detail perfektioniert hast, kann es halt eben schon äh, keine Finalteilnahme -Teil heißen oder keine Medaille. Und das macht eben beim, beim Schwimmen auch schon, schon einen Unterschied, ob du eben Top 3 bist oder ob du Vierte oder Fünfte bist.
0: Ich denke halt, dass man zum Beispiel im Triathlon mit dritten und vierten Plätzen auch einfach mehr anfangen kann. Wenn man jetzt beispielsweise auf einer ausgeschriebenen deutschen Langdistanz zum Beispiel da einen Podestplatz holt, dann kriegst du da auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich jetzt im Schwimmen bei der Deutschen Meisterschaft über 200 Meter Schmetterling den dritten Platz belege, würde ich jetzt mal so festhalten. Du hast jetzt ja dann irgendwann den Wechsel auch zum Triathlon vollzogen und hast dadurch ja auch gute Einblicke in beide Communities, in beide Sportarten. Stell doch mal die beiden Sportarten aus deiner Sicht gegenüber. Vielleicht jetzt auch mal so Stichpunkte Community, Trainingsmethoden, auch einfach so der Umgang mit mit den Athleten.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, Triathlon und Schwimmen sind zwei grundverschiedene. Sportarten auch von ihrer Struktur her und auch von, ihrem, von ihrer Geschichte her und wie sie eben auch gewachsen sind. Also Schwimmen ist eine absolut traditionelle Sportart und Triathlon ist eben ja, eine Trendsportart, würde ich sie jetzt mal betiteln, die noch sehr, sehr, sehr jung ist. Und ähm, da sind natürlich beim Schwimmen... Zählt natürlich auch, die ganzen, die ganzen alten äh, Trainingsformen waren, waren primär, sind primär vertreten gewesen. Also Dauerschwimmen und viel hilft viel. Also das, das würde ich schon sagen, dass sie sich dahingehend auch unterscheiden, dass eben beim Triathlon von Anfang an viel Know-how da war, weil es eben eine sehr junge Sportart ist und beim Schwimmen ganz viele alte Strukturen ja auch erstmal aufgebrochen werden müssen oder ja, im Prozess das ja noch ist. Und Triathlon konnte sich eben von vornherein ganz anders und ganz neu strukturieren. Und das macht es eben auch so interessant für, 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 ähm, für alle irgendwie auch, ja? Also beim Schwimmen gibt es ja gar nicht so dieses Jedermann-Gefühl, ja? Also das ist ja schon mal auch ein großes großer Unterschied, zwischen Triathlon und Schwimmen. Beim Schwimmen ist es ja, dass du auf jeden Fall eine Lizenz brauchst, um bei Wettkämpfen teilzunehmen. Und beim, beim Triathlon, da musst du ja nicht zwingend eine Lizenz haben, äh, um diesen Sport an sich äh, ausüben zu können. Also du kannst bei einem Triathlon-Wettkampf mitmachen, ohne eine Lizenz zu haben, kaufst du dir halt eine Tageslizenz. So, das ist halt auch so, dass dieser Unterschied, dass Schwimmen dann in dem Moment schon sehr elitär ist. Also, der Wettkampfsportart ist schon sehr elitär, weil man bei jeder halt eine Lizenz braucht und man sich bewusst dafür entscheidet, ich kaufe meine Lizenz, um sozusagen bei Wettkämpfen teilzunehmen. Beim Triathlon ist eben eine viel größere Community und die durchmischt sich natürlich auch. Also zwischen denjenigen, die das eher leistungsbezogen und sehr ambitioniert betreiben wollen und denjenigen, die die das aus aus Spaß machen oder weil wir jetzt mal eine Staffel machen, Mutter, Vater und das Kind noch oder Freunde, ja, also es durchmischt sich einfach und dadurch entsteht einfach eine viel größere Community, die voneinander natürlich auch profitiert und die, die sich auch austauscht, ja, und das finde ich eben auch, also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und das hat mir auch ganz viel, viel gegeben, auch in der Anfangszeit, als ich dann zwischen, äh, als ich vom Schwimmen dann zum Triathlon gegangen bin. Also dann bist du mal mit denen Rad gefahren und mit denen bist du mal gelaufen. Und dann hast du dich wieder mit jemand anderes zum Schwimmen getroffen. Das hatte ich, das gibt es ja beim Schwimmen gar nicht. Also so dieses gemeinschaftliche Sport machen, das würde ich sagen, ist schon sehr, sehr sehr entscheidend für Triathlon.
0: Der Finish-Charakter ist halt beim Triathlon auf jeden Fall höher gewichtet. Ich glaube, dass halt das Wettkampfschwimmen einfach, wie der Name auch schon sagt, Wettkampfschwimmen, Wettkampfbezogen ist und da geht es eher darum, wer setzt sich durch. Im Profi-Triathlon natürlich dann auch wieder dieser ähnliche Gedanke, aber so glaube ich dieser gesamte Vibe der Triathlon ist da einfach auch offener, auch für den breiten Sportler, der einfach mal sich etwas beweisen möchte oder einfach mal aus Spaß diese Herausforderung Triathlon bewältigen möchte. Und da stimme ich dir schon zu, wo ich sagen muss, der Triathlon hatte natürlich auch lange so eine Pionierphase, so bis 2000 würde ich so ungefähr sagen. Und dann hat er sich natürlich sehr innovativ gezeigt. Also ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, die so innovativ ist wie jetzt auch der Triathlon. Man sieht es ja alleine auch an den gesamten, an der Radentwicklung und es gibt ja immer noch weitere, es gibt dann Pace Paceship, dann Radsport e macht Armschalen und so weiter es wird immer weiter optimiert und im Schwimmen habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, das wird eher nach dem Prinzip Meter, Meter, Meter einfach gearbeitet, wobei ich sagen muss, dass es bei mir persönlich immer gut angeschlagen hat und auch bei vielen, vielen anderen und ja, das waren so meine Gedanken jetzt dazu, in welcher Community fühlst du dich denn jetzt retrospektiv auch wohler?
1: Oh, schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, um noch mal eingehend auf meine schwimmerische Vergangenheit zurückzugehen, da hatte ich ja zum Schluss auch eine Community, aber das war ja irgendwie auch eine Zweckcommunity Also wir sind ja in eine Klasse gesteckt worden und ja, wo ich mich wohler fühle, also das ist total schwierig zu sagen. Also ich fühle mich natürlich sehr wohl jetzt äh, im Triathlon und aber ich möchte trotzdem die Zeit, die ich beim Schwimmen hatte, nie missen, weil mich das irgendwie auch äh, zu dem Menschen, auch zu der Athletin gemacht hat, äh, die ich heute bin und die, die sich eben auch da nicht unterkriegen lassen hat. Äh, nichtsdestotrotz ist jetzt äh, diese etwas lockere Triathlon-Community ist natürlich, äh, ja, schon ein bisschen entspannter und macht auch sehr viel Spaß.
0: Das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall freuen, dass du dich bei uns hier so wohl fühlst. Jetzt habe ich da noch eine etwas provokante Äußerung für dich. Und zwar, zu mir sagen häufig Leute, Triathlon ist das Auffangbecken für gescheiterte Beckenschwimmer. Was würdest du denn dafür äh, da entgegnen?
1: Ja. Würde ich so unterschreiben, eigentlich. Also, ich meine, man muss ja auch ehrlich sein. Viele Triathleten ähm, kommen ja auch tatsächlich vom Schwimmen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte, um das eigentlich auch zu bestätigen, ich hatte anfangs äh, ganz schlimme Probleme mit dem Freiwasserschwimmen. Also, ich, war, ich hatte eine richtige psychische Blockade, weil ich es ihm gewohnt war, meine eigene Bahn zu haben. Und äh, links und rechts äh, von mir anderthalb Meter Abstand erst der nächste Schwimmer war. Und natürlich war das dann für mich äh, als Beckenschwimmer die absolute Katastrophe und äh, sehr angsteinflößen, damit ganz vielen Menschen auf einmal loszuschwimmen. Und von daher würde ich das unterschreiben. Aber ich würde trotzdem auch sagen, dass wir natürlich auch ganz viele andere gute Eigenschaften haben, außer gescheiterte Beckenschwimmer zu sein.
0: Außerdem muss man natürlich sagen, es gibt ja auch einige Leute, die können überhaupt gar nicht schwimmen im Triathlon. Und tatsächlich haben ja auch einige Profi-Athleten, Athletinnen noch heftige Probleme mit dem Schwimmen, werden zwar weniger. Ich schätze halt, im Schwimmen ist die Leistungsdichte einfach nochmal höher, weil es halt über Jahrzehnte, man muss ja schon fast sagen, Jahrhunderte einfach mit starkem Wettkampfcharakter betrieben wurde. Und im Triathlon, glaube ich, sind wir eigentlich an dem Beginn einer Entwicklung. Natürlich war das krass, was Norm Stadler, Fares Alsotan etc. geleistet haben. Aber ich glaube auch, dass das, was jetzt Iden, Plammenfeld, Prodeno abgerissen haben, ich könnte mir gut vorstellen, dass in ein paar Jahren Athleten, die dann wirklich von klein auf strukturiert, leistungsorientiert Triathlon begonnen haben, was ja Jan Frodeno zum Beispiel auch nicht gemacht hat, der hat ja erst mit 16 angefangen, dass die dann irgendwann sagen, was haben die da gemacht, wie schlecht sind die? Also ich glaube, dass im Triathlon da auch noch viel Entwicklungspotenzial ist und ich glaube, mit der Entwicklung der letzten Jahre geht schon auch ein bisschen einher, dass auch der Triathlon immer mehr diesen Wettkampf und Leistungscharakter auch noch bekommen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass triathlon trotzdem immer noch eine sehr elitäre Sportart ist und natürlich der Materialaufwand sehr hoch ist im Vergleich zum Schwimmen. Also wenn ich jetzt mal so vergleiche, äh, wenn ich irgendwie zum Wettkampf oder ins Trainingslager fliege oder ja, wohin reise, was das für ein logistischer Aufwand ist und was ich auch alles ja, auf gut Deutsch mitschleppen muss, und im Vergleich dann zu, Schwimmer, zu Schwimmerzeiten, da habe ich einen Badeanzug gehabt, eine Schwimmbrille, Badekappe und, äh, und Badelatschen und ein Handtuch und das war's. Und ich glaube halt, der, der, dieser Materialaufwand ist natürlich dann auch für, für die Eltern, die natürlich das ja erstmal irgendwie in die Wege leigen müssen, dass ihr Kind Schwimmen oder Triathlon macht, ist natürlich beim Triathlon deutlich höher und auch der finanzielle Aufwand ja auch erstmal. Und ich glaube auch deswegen ist es immer noch so, dass Schwimmen halt einfach deutlich mehr Zulauf hat jetzt als Triathlon. Die Tendenz geht natürlich auch dahin, dass man schon relativ frühzeitig mit dem Triathlon Training anfängt. Bin ich jetzt nicht so der Fan davon, aber muss irgendwie auch jeder selber für sich oder für sein Kind dann entscheiden. Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Es ist natürlich auch, wenn du schon frühzeitig drei Sportarten, zum Schluss vier mit irgendwie Athletiktraining oder Koordinationstraining machst, ist halt natürlich dann auch wieder die Frage, wie lange möchtest du das oder wie lange hältst du das auch aus oder wie lange hältst du das durch mit der Psyche her, ja? Also da ist halt die Frage, ob es nicht sogar besser für die Leistungsentwicklung ist, wenn man erstmal eine andere Sportart macht und dann sukzessiv eben in die, in die Zielsportart Triathlon dann ja hereinwächst.
0: Also das denke ich ist bis zu einem gewissen Alter auch die richtige Herangehensweise lieber als so eine allgemeine sportliche Grundbildung und dann spezialisieren aber ich schätze schon, dass es von Nachteil ist, zumindest langfristig gesehen, wenn man dann erst im Alter dann auch beispielsweise mit dem Radfahren oder Laufen anfängt. Der Fahrer sagt immer, er findet Schwimmen und dann noch zweimal die Woche Fußball. Das wäre so den Triathleten, den jungen Triathleten, den er sich dann eigentlich wünscht, weil aus dem kann er was machen, weil ja doch manche Schwimmer dann das Problem haben im Laufen, halt auch im Oberkörper sehr muskulös, dann auch das Problem mit der Knochendichte, dann können die dann auch teilweise die Umfänge nicht so gehen.
1: Ja, also Fares, seine, sein Statement würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also dieses Statement, genau, würde ich unterschreiben. Also ich habe es selber an mir sage ich jetzt mal ähm, erlebt äh, also ich bin ja ziemlich lange noch geschwommen äh, ich bin ja dann wirklich erst im Erwachsenenalter zum Triathlon gegangen ich hatte anfangs sehr große Probleme mit meinem Binde und Stützapparat man muss aber auch dazu sagen dass ich wirklich sofort sehr hart eingestiegen bin also mit 100er äh, Lauf Wochen und ja, ich habe es halt vom Herz-Kreislauf-System geschafft, aber von äh, meinem Bindungsschutzapparat hat dann halt irgendwann gesagt: So, okay, hey, sorry, du bist jetzt 15 Jahre geschwommen, wir müssen uns jetzt erstmal, wir müssen jetzt uns hier erstmal rantasten. Aber ähm, ja, ich denke ich denk trotzdem, dass äh, Schwimmen für, für den Triathleten halt die Basis ist und alles andere kann man auch im Erwachsenenalter noch sehr gut lernen oder sehr gut ausbilden, zum Beispiel laufen und Radfahren. Da kommt man halt eben über die Kilometer dann oder genau. Aber Schwimmen, wenn du die Technik halt nicht von klein auf gelernt hast, ist es sehr, sehr, sehr schwer.
0: Wie man so schön sagt, man gewinnt den Triathlon im Schwimmen nicht, aber man kann ihn eben dort verlieren und Schwimmen setzt halt einfach eine sehr, sehr gute Basis. Du hast es gerade schon angesprochen, das Herz-Kreislauf-System, die VO2-Max etc. Und wenn man da noch ein gewisses läuferisches Talent mitbringt, kann es weit gehen. Ob es auf der Kurz- und Sprintdistanz möglich ist, weiß ich nicht. Ich meine, du bist jetzt in einem gewissen Maße ein Gegenbeispiel dafür tatsächlich. Auf der Mittel- und Langdistanz würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Da ist es auch möglich, dann im späteren Erwachsenenalter anzufangen, weil für die Kurzdistanz brauchst du halt schon eine verdammt gute Geschwindigkeit auch einfach, auch diese nötige Schnelligkeit. Ich meine, die laufen da im Männerbereich teilweise mit 2,50 rum, hinten drauf im Triathlon. Das muss man sich mal vorstellen. Aber gut, jetzt haben wir, glaube ich, intensiv über deine Schwimmervergangenheit geredet und auch, die beiden Sportarten gegenübergestellt. Ich fand es total interessant und ich glaube auch, dass wir es so lange jetzt gemacht haben, war gut und richtig, auch wenn da jetzt vielleicht das ein oder andere Thema hinten runterfällt am Ende. Dann bist du ja im Erwachsenenalter in den Triathlon eingestiegen und dann war das ja ein rasanter Aufstieg. Also zweite Bundesliga, Bundesliga, Europacup, Weltcup und auf einmal warst du eine Kandidatin für die Olympischen Spiele 2020 hast da wahrscheinlich auch einen gewissen Kontakt mit dem Fares gehabt, weil du ja gerade auch da die Einschränkung noch gegeben hast. Diesem Statement vom Fares stimme ich zu, fand ich irgendwie so ein bisschen, da habe ich ein bisschen was rausgehört, sag mal es ganz ehrlich. Geh doch da mal auf diese Entwicklung ein, einfach diese Jahre, ich weiß es nicht, wann du genau in Triathlon gegangen bist, bis so 2021.
1: Ja, also das ist eine total verrückte Zeit gewesen und also, ja genau, also ich bin 2016, genau, 2016 vom Schwimmen dann zum Triathlon gegangen und zwar hat sich das so vollzogen, ich hatte dann, ja, also ich war dann gerade in meinem Abitur und ich brauchte irgendwie einen Tapetenwechsel und ich habe halt gemerkt, dass Schwimmen mir nicht mehr so viel gibt und ich und er mir mehr nimmt. Also er hat mir sehr viel Kraft genommen dann am Ende und ich habe, ja, Leistung stagnierte dann auch und ich kam dann mit unserem neuen Trainer nicht mehr so richtig klar und ja, wie das dann eben so ist und ähm, ich brauchte eben einen Tapetenwechsel und wollte was anderes machen, eine neue Herausforderung und ich hatte glücklicherweise Triathleten in meiner Parallelklasse und da habe ich gesagt, ey Leute, kann ich mal zu euch zum Probetraining kommen? Und die haben gesagt, ja klar, kommt doch einfach mal mit. Und äh, das war total cool. Also wir sind früh morgens sind wir gelaufen, dann am Nachmittag haben wir noch äh, sind wir noch äh, Rad gefahren und dann haben wir noch Athletik gemacht. Ich war total fasziniert von dieser Vielfalt und einfach von diesem, was man alles machen kann und wie wie viel man sich bewegt und äh, ja wie vielfältig man auch sich bewegt und ja und ähm, mein Trainer da oder der damalige Landestrainer war auch von meinem, von meinem Bewegungsengagement und von meinem Bewegungsdrang sehr sehr begeistert und äh, hat mich dann gleich gefragt ob ich nicht äh, ja genau wechseln möchte und das habe ich dann auch gemacht und das Problem war, was ich schon angedeutet hatte eben, dass ich sehr, sehr viel vom Herz-Kreislauf-System verkraftet habe, also dadurch, dass ich ja auch teilweise 25er, 30er Stunden beim Schwimmen schon absolviert habe, äh, habe ich halt alle Leistungs- oder alle Umfänge verkraftet. Aber eben nur eine kurze Zeit, weil dann fing es an, meine Achillessehne schmerzte, äh, ich habe Schienbeinkantensyndrom gekriegt, ganz schlimm. Ich musste mich äh, echt auch spritzen lassen, weil das alles so so entzündet war und so zu war. Äh, also es gab wirklich äh, keine Verletzung, die ich nicht hatte. Aber Gott sei Dank immer nur zu einem gewissen Grad. Also ich konnte das eigentlich schon immer ganz gut, dass ich bis zu einem gewissen Grad trainiert habe und dann gemerkt habe, oh, wenn jetzt hier was schmerzt, ist das, das nicht gut, wenn ich jetzt darüber gehe. Also ich hatte noch nie einen Ermüdungsbruch und noch nie auch eine richtig ernsthafte Verletzung, aber immer so unterschwellig. Also Schienbekan-Syndrom ist natürlich auch sehr unangenehm und muss man auch auskurieren. Aber äh, ich glaube, das hat mich auch... Ähm, das hat auch dazu geführt, dass ich mich trotz dessen, dass ich immer wieder irgendwelche Wehwehchen hatte, weiterentwickelt habe. Ja, also, dass ich nie eine längere Pause machen musste aufgrund von irgendwie äh, ja, einem Ermüdungsbruch oder einer, einer schwereren Verletzung. Und ähm, ja, ich habe eigentlich Triathlon nur angefangen, weil ich Bock hatte, mich zu bewegen, also weil ich einfach, ja, ich fand Laufen schon immer cool und mein Papa war auch Leichtathletiktrainer und ich habe mich einfach schon immer gern viel bewegt. Und Triathlon war in meinen Augen mit die einzige Sportart, die so ein bisschen meinen Bewegungstrang auch ja, bändigen konnte. Und ich habe in erster Linie gar nicht daran gedacht, irgendwie mal zu Olympia zu kommen oder da mal... Ja, Profi zu sein, davon leben zu können, damit Geld zu verdienen, das professionell zu machen, überhaupt nicht. Also ich habe dann auch mein Studium angefangen und nebenbei in einem Konsum gearbeitet. Also ich habe eigentlich ein ganz normales Studentenleben geführt und nebenbei Triathlon gemacht. Und das hat sich dann aber doch auch herauskristallisiert, dass ich ein gewisses Talent für diese Sportart habe. Und ich habe mich davon aber irgendwie nie beeindrucken lassen. Also ich habe einfach weiterhin mein Ding gemacht mit meinem Trainer. Und ähm, ja, dann von zweiter Bundesliga ähm, hatten wir dann mal die Idee auch, äh, ach komm, wir melden uns mal bei den deutschen Meisterschaften an. In Düsseldorf war das damals. Und zuvor hatte ich so einen Leistungstest bei der DTU gemacht und hatte da die schnellste Schwimmzeit und bin irgendwie so Top 5 oder so gewesen, was total cool für mich war. Und dann sprach mich ein, ein Teamchef eines Erstligisten an, also damals Krefelder Kanu-Club und hat dann mich angesprochen und meinte, ob ich nicht Bock hätte, in der ersten Liga zu starten und für mich war das so, oh was, erste Liga und voll krass, also ich habe mich total gefreut und für mich war das wirklich das Höchste und ähm, ja, so, so, so habe ich mich eigentlich immer stetig auch äh, weiterentwickelt und auch den nächsten Step gemacht, so dann erste Liga gestartet und einfach kontinuierlich, äh, ja, weiter trainiert und auch gemerkt so, hey, du, du wirst hier auch besser, du siehst ja auch eine Leistungsentwicklung. Und dann mein, ähm, der damalige Trainer, der Oskar Tix bei dem ich dann drei Jahre lang trainiert habe, mit dem habe ich eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung auch gehabt, Sportler-Trainer-Beziehung. Und ähm, er hatte dann die Vision, ähm, dass ich auch Europacup starten könnte und vielleicht dann auch mal Weltcup. Und so haben wir uns dann irgendwie auch ja, Step für Step da in diese, ganze, in diese ganze Kaderstruktur auch irgendwie ähm, ja, mal reingearbeitet und auch ja, uns mal informiert und äh, haben da eigentlich immer recht recht gut unser Ding machen können und sehr kontinuierlich halt arbeiten können. Und ähm, genau dann 2018, genau 2018 bin ich dann meinen ersten Weltcup gestartet und dann äh, hab, bin ich da wieder gut abgeschnitten und dann mal den ersten Weltcup und dann kam der Leistungstest 2019 im Frühjahr und den konnte ich dann für mich gewinnen. Und es war dann irgendwie auch so, dass ich äh, mich für die WTS-Serie qualifiziert habe. Also ich habe da dann diesen, diesen Test gewonnen und durfte dann auch bei der WTS mal starten. Und ja, es war... Ich habe gar nicht so eine richtige Erklärung, warum es halt ge funktioniert hat. Es hat einfach funktioniert, weil wir in Ruhe und kontinuierlich arbeiten konnten. Und 2019 war dann eigentlich so das, das i-Tüpfelchen und das Sahnejahr, äh, womit aber keiner von uns, also weder mein Trainer noch ich, gerechnet habe. Ähm, also wir, ich konnte dann äh, mit zur EM fahren in Wert. Und dann bin ich mit der Staffel... Äh, Vize-Europameister geworden, danach waren Deutsche Meisterschaften, dort bin ich dann mal Vierte geworden und also das war wirklich ein Jahr zum, ja, zum Träumen und ähm, man muss aber auch sagen, dass wir sehr, sehr viel trainiert haben und ähm, teilweise auch auf der Rasierklinge jetzt im Nachhinein betrachtet und ähm, was ich aber damals gar nicht so, so, so erlebt habe, also weil es eher war, dass es, es lief alles so von alleine. Und ähm, wir haben einfach unser Ding gemacht. Und dann 2019 ähm, wurde ich dann in den Bundeskader berufen. Das war dann so das, das, das i-Tüpfelchen und wo ich gesagt habe: boah, krass, also. Wo, wo, wo bin ich jetzt hier? Und das ist eigentlich immer noch, ja, weil man ja auch sagen muss, dass, ich, dass auch einige Leute meinten, ähm, ja, mit Anfang 20, Mitte 20 wirst du nie schnell laufen können. Und das war dann schon auch eine Bestätigung dafür, okay, doch, kann man. Wenn man, wenn man kontinuierlich dran bleibt, dann, dann kann man das schaffen.
0: Also du hast es auf jeden Fall bewiesen, aber ich würde auch sagen, dass du da eine Ausnahme bist. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Der Fares war ja auch eine Zeit lang Bundestrainer, um jetzt nochmal auf diesen Namen zu kommen. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gute Erfahrungen mit Fares gemacht habe. Nichtsdestotrotz, er ist ein spezieller Typ Mensch. Aber ich muss sagen, er hat sich immer für den Athleten eingesetzt, für den Athleten auch interessiert. Und er hat mich auch bestimmt jede Woche einmal angerufen, ob alles okay ist und wie mein Training läuft. Und Also das muss man ihm schon zugute halten. Und er hat sich, sage ich jetzt mal, auch für Athleten interessiert, die eben nicht so dieses professionelle Umfeld hatten. Also man muss ja auch dazu sagen, dass in Leipzig ich sage ich jetzt mal, meine mir alles selber aufgebaut habe und mir auch meine Bedingungen geschafft habe und eben nicht an einem Bundesstützpunkt trainiert habe und auch nicht trainiere. Äh, genau, und dafür hat er sich eben auch eingesetzt, dass eben auch solche Athleten unterstützt werden und dass man schauen muss, dass die halt nicht runterfallen oder dass man die halt auch nicht verliert und dass man die mitnimmt und von daher kann ich persönlich eigentlich äh, nur in dem positiven Sinne von Fares auf sportlicher Ebene sprechen.
0: Also ich weiß nicht, ob du es weißt. Fares war ja auch mein allererster Gast und ich kenne ihn ja auch ganz gut persönlich mittlerweile. Ich fahre ab und zu mal mit dem Rad, weil wir wohnen tatsächlich nur zwei Kilometer hier in München auseinander. Und ich sag mal so, wenn man mit dem Rad fährt, das wird einem nicht langweilig. Er hat viele gute Stories auf Lager und ich persönlich kann vom Fares nur Positives berichten. Er ist schon ein spezieller, origineller Typ, aber letztlich auch hilfsbereit, muss ich sagen. Also ja. auch beispielsweise bei dem Podcast, da war er zugegebenermaßen erstmal gar nicht so überzeugt von meiner Idee. Und dann habe ich zu gesagt, du, ist mir egal, ich, ich ziehe das jetzt durch und ich hätte dich gerne als Gast. Und da hat er auch gesagt... Na gut, dann machen wir das. Und dann war er mein erster Gast und hat sich da hingesetzt und in seinem arabischen Gewand war man bei ihm zu Hause und hat da einfach mal erzählt und das hat er richtig gut gemacht. Also man hat gemerkt, dass er halt auch sprechen kann.
1: Aber was, genau, aber was, was ich jetzt auch noch kurz dazu sagen möchte, dass er auch den Sport über alles liebt und wenn Fares merkt, dass jemand sich sozusagen auch eine Leidenschaft hat und irgendwie auch besonders ist, dann ähm, funkeln bei ihm auch die Augen. Und ich glaube, dass ihm das irgendwie auch so ein Stück weit, also ich weiß jetzt nicht, ob er jede Athletin da jede Woche angerufen hat, aber ich hatte schon das Gefühl, dass, wir, dass er mich schon ähm, besonders irgendwie auch unterstützen wollte. Und das habe ich ihm sehr zugute gehalten, dass er ähm, den Sport mit aller Macht irgendwie auch unterstützen will und liebt und voranbringen will und die Athleten auch ja unterstützen würde.
0: Ja, so habe ich ihn auch erlebt. Ich habe ihn tatsächlich so in der Endphase seiner Tätigkeit als Bundestrainer erleben dürfen. Ich habe ihn 2019 persönlich kennenlernen dürfen und ich habe das auch so erlebt. Er liebt den Sport und er lebt auch nach wie vor in gewisser Weise vom Triathlon und er versuchte auch, Altersklassenathleten zu unterstützen, als auch Profis. Der fährt auch teilweise mit Altersklassenathleten noch heute ins Trainingslager und gibt den Tipps und passt sich dann auch an das Niveau an. Teilweise ist er mit mir meine Schwimmpläne geschwommen, die ich ihm vorgegeben habe, mehr oder weniger, weil ich meinte, ich muss jetzt das und das Set sehen. Also ich erlebe ihn sehr, sehr positiv. Klar der ein oder andere, der kommt vielleicht mit seiner Art nicht klar, aber wie gesagt, ich finde ihn einen richtig coolen Typen und hoffe, dass ich noch einige weitere Einheiten mit ihm absolvieren darf. Du hast jetzt dann auch gesagt, 2019, das war ja ein Traumjahr, unvorstellbar, wie quasi Phoenix aus der Asche, kann man sagen. Und dann kam 2020 und das bezeichnest du jetzt im Nachgang als Lehrjahr. Geh doch da mal drauf ein, warum Lehrjahr?
1: Ja, also ich bin ja dann in den Bundeskader gekommen und dann war das große Jahr 2020 und plötzlich ploppte dieses ganz große, die ganz große Thematik Olympia auf. Und für mich war das damals was komplett Neues und eigentlich dachte ich, dass ich das nicht so nah an mich heranlassen kann und das einfach so als okay, wir nehmen es mit, wenn es nicht klappt, ist es nicht so schlimm. Aber ich bin ja gewissermaßen eigentlich so in diese ganze Olympiathematik auch nur so nebenbei reingerutscht und das war für mich ganz schwierig, im Nachhinein betrachtet, damit umzugehen. Also ich habe irgendwie enormen Leistungsdruck entwickelt, den ich gar nicht entwickeln wollte und ich kann bis heute nicht erklären, warum das so gewesen oder warum es so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Also wir sind dann Anfang 20 nochmal nach Südafrika ins Trainingslager geflogen, genau, und dann ging die ganze Geschichte mit Corona auch los und dann die Verschiebung von Olympia. Und im ersten Moment dachte ich, oh, geil, noch ein Jahr mehr Zeit, noch ein Jahr mehr Zeit, noch mehr zu trainieren und äh, dich noch weiterzuentwickeln und für mich war die Corona-Zeit aber total schwierig, weil natürlich ja, man viele soziale Kontakte auch irgendwie einschränken musste. Das hat mich als äh, sehr familiärer und äh, aufgeschlossener und Typ schon auch sehr äh, mitgenommen. Auf der anderen Seite diese gewonnene Zeit, die man hatte, weil man eben auch nicht äh, in die Uni gehen musste, sondern alles irgendwie online war habe ich äh, hab ich genutzt, äh, um noch mehr zu trainieren. Aber jetzt im Nachhinein war das halt alles andere als als förderlich. Also ich habe komplett meine Prinzipien über, über den Haufen geworfen und äh, noch mehr trainiert und äh, habe plötzlich einen ganz extremen Leistungsdruck entwickelt. Und ich weiß aber, wie gesagt, bis heute nicht, äh, wie der zustande gekommen ist. Ich wollte das mit dem, mit dieser Olympia-Quali mit aller Macht, also mit aller Macht und mit allem, was ich habe. Und das war ähm, total, total schwierig auch für mein Umfeld, mich da wieder einzufangen. Und das, was dann auch noch dazugekommen ist, dass ich mich mit meinem, mit meinem Trainer damals, Oskar, oder wir mussten uns dann voneinander trennen, weil er dann nach Potsdam gegangen ist. Und es war auch eine ganz schwierige Zeit, die, die, glaube ich, damals die DTU oder auch die Verantwortlichen gar nicht ja, so gesehen haben, was das eigentlich auch mit einem Sportler macht, wenn ihm gesagt wird, du darfst nicht mehr mit deinem Trainer zusammenarbeiten, der dich irgendwie zu dem gemacht hat, der du gewesen bist oder der, ja, so stand, wie er halt dasteht mit super Leistungen und super Leistungswerten und als Olympiakandidatin und das hat mir irgendwie so das Herz rausgerissen auch, äh, weil wir, wie gesagt, auch eine sehr enge Bindung hatten und ich auch die, ich kam damit äh, wirklich gar nicht oder sehr schlecht auch nur zurecht, dass wir eben unsere, unsere, ja, unsere Beziehung da auflösen mussten und nicht mehr zusammenarbeiten durften. Und dann hatten wir den Kompromiss gefunden, dass ich eben nach, äh, nach Potsdam gehe und da zusammen mit äh, den Kaderathletinnen dort trainieren durfte. Und das hat für mich aber in, hat für mich aber nicht funktioniert, weil sie die eine ganz andere Auffassung auch von Sport haben oder von Leistungssport, wie ich das halt lebe. Also es war halt sehr konträr und weder die eine Partei noch die andere Partei waren halt irgendwie gewillt aufeinander zuzugehen oder sich ein bisschen anzupassen oder zu verändern. Und ähm, ich habe dann unter Ron Schmidt trainiert und anfangs glaube ich schon, dass das ganz gut funktioniert hat auch. Ähm, aber äh, mit der Zeit ja, waren halt komplett andere Vorstellungen und Ansichten und Probleme, die auch nicht äh, aus dem Weg geräumt werden konnten. Äh, also nur mal um ein Beispiel zu nennen, ähm, es ist ja nun mal so, dass ich studiere und dass ich mein Studium auch zu Ende bringen will. Und ähm, ich habe mich einfach total missverstanden gefühlt, ähm, dass das nicht akzeptiert wird. Also dass das nicht akzeptiert wird, dass ich nun mal noch einen akademischen Weg gehe und dass man aber mit, mit einer zweigleisigen mit einem zweigleisigen Weg auch zu Erfolg kommt, das habe ich ja schon gezeigt und ich habe mich eben total missverstanden gefühlt, warum mir das jetzt aus dem, warum mir das ausgeredet werden muss und das hat so psychisch ganz viel mit mir gemacht, aber halt eben nicht im positiven Sinne. Ich habe den Spaß und die Freude an dem Sport verloren. Und ich wollte einfach nur noch diese, diese Olympia-Quali. Und ich habe mich auch teilweise in der Zeit gefragt, was bist du als Sportler ohne Olympia wert? Und als, ich, als dieser Punkt kam und als dieser Gedanke kam, habe ich mir gedacht, okay, jetzt das, das bist nicht du. Das bist absolut nicht du. Wer ist, also warum, warum denkst du das gerade? Und das war auch so ein, so, ein, so ein Knackpunkt, wo ich dachte, so, oh, nee, also das willst du hier alles gar nicht. Das ist alles viel zu viel. Und ich habe mich auch komplett auch selber selber fertig gemacht. Aber und auch mein Umfeld war, war total gelähmt auch davon, weil sie nicht wussten, wie können sie mir halt helfen. Und dann ging es teilweise wieder ein bisschen besser, weil ich dann von Ron, also Ron und ich haben uns dann auf einem, auf einem diplomatischen Weg auch und auch im Guten sind wir dann auch auseinandergegangen und es ist auch alles fein, so wie es jetzt gelaufen ist. Habe ich mir dann einen neuen Trainer gesucht, hier in Leipzig ein und da ging es dann auch wieder ein Stück weit bergauf. Also ich war dann psychisch schon wieder ein bisschen gefestigter, Natürlich war es ein halbes Jahr, wo ich äh, ja, viel, viel zu viel trainiert habe und meinem Körper auch viel zu viel zugemutet habe. Und auch dieser zweigleisige Weg aufgrund von Corona auch äh, ja, sehr, sehr, sehr anstrengend und zeitraubend war. Und dementsprechend ähm, mussten wir oder mussten mein neuer Trainer und ich auch wieder einen neuen neuen Ansatz finden und eine neue, neue alte Karo ja, schaffen oder wiederbeleben, wenn man es so sehen darf. Und dann war ja aber trotzdem noch der Gedanke, okay, du, du hast noch das Zeug, ähm, diese Olympia-Quali zu schaffen. Also ich habe trotz dessen auch immer an meine Fähigkeiten geglaubt. Und, ähm, aber ich wusste natürlich, dass es, äh, dass es sehr, sehr schwer wird, und dass wir auch viel zu wenig Zeit hatten, mein neuer Trainer und ich, um uns da auch ähm, ja, langfristig drauf vorzubereiten. Und dann war es halt auch wieder ein Ritt auf der Rasierklinge und es hätte gut gehen können, aber ist es nicht. Und genau dementsprechend ähm, war dann die Zeit nach der, nach der Quali auch nochmal noch mal hart und nochmal sehr, sehr lehrreich auch, weil... Ähm, ich mich irgendwie auch am Scheideweg meiner äh, Karriere gesehen habe. Genau, aber ich bin da dann Gott sei Dank doch wieder rausgekommen. <lacht> wieder mal. <lacht> habe <ich's geschafft. lacht> ich es
0: geschafft. Ich merke dir richtig an, dass dir die Zeit 2020 sehr nahe gegangen ist. Und schade auch, dass es dann trotz all der Mühen nicht mit der olympia -Quali in Kienbaum geklappt hat. Geh doch noch mal ganz kurz auf diese Quali ein. Damals hat sich ja dann unter anderem für mich relativ überraschend die Annabelle Knoll durchgesetzt, die dann ja auch den Startplatz wahrnehmen durfte. Warum lief es an dem Tag nicht rein sportlich jetzt mal gesehen? Ich meine, die Hintergründe, die haben wir ja jetzt schon erfahren.
1: Ja, rein sportlich gesehen ähm, war ich halt einfach nicht fit. Also ich war nicht zum gewünschten Zeitpunkt fit, muss man ehrlich sagen. Man muss aber auch sagen, dass ich diejenige war, die am meisten trainiert hat in dem letzten halben Jahr vor der Olympia-Quali. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie schlecht trainiert habe oder so, sondern ich war halt einfach zu dem, zu dem Zeitpunkt nicht fit oder ich war im Übertraining, kann man jetzt auch so sehen. Dass es dann zum Schluss Annabelle das Ticket sich geholt hat, war glaube ich für uns alle sehr überraschend, auch für mich. Ich habe es natürlich jeder gegönnt und das ist äh, auch gar keine Frage, das ist äh, absolut ähm, super gewesen, was sie da aufs Parkett gezaubert hat, aber ich glaube, sie hatte einen großen Vorteil vor uns allen, also sie war ja zu dem Zeitpunkt kein Kader und sie war, glaube ich, in der Position, in der ich eigentlich die letzten Jahre war und zwar, sie ist halt zu dem Zeitpunkt unterm Radar geflogen und mit ihr hat irgendwie keiner so richtig gerechnet. Also natürlich muss man Annabelle Knoll immer irgendwie auf dem Zettel haben. Aber zu dem Zeitpunkt war sie eben nicht diejenige, die zuvor drei Weltcups gewonnen hat und ähm, irgendwie noch äh, ja, WTS-Rennen Top Ten gemacht hat. Das war sie eben nicht. Und ich glaube, das war genau der entscheidende Punkt. Sie war halt im Kopf total frei. Und war entspannt und locker und hat sich an die Startlinie gestellt und hat gesagt, okay, hier bin ich. Wir haben jetzt, wir haben alle die gleichen äh, Chancen und ich bin diejenige, die ich die jetzt ihre Chance nutzt. Weil sie halt einfach komplett entspannt war und frei und sich keine, also ich weiß nicht, ob sie sich äh, unter Druck gesetzt hat, aber das Gefühl hatte ich eben, ähm, dass, dass sie so ein bisschen auch, ja unter dem Radar geflogen ist und da niemand mit ihr auch gerechnet hat.
0: Das zeigt mir einfach nochmal, wie wichtig einfach diese nötige Lockerheit ist. Tatsächlich habe ich bei der Annabelle Knoll so als Beobachter, ich kenne sie leider nicht persönlich jetzt das Gefühl, dass sie da diese Lockerheit ein bisschen verloren hat in letzter Zeit. Das lief ja jetzt auch häufiger nicht so gut. Aber ich glaube, das geht halt jedem mal so in der Karriere. Mal ist man halt derjenige, der so befreit einfach seine Leistung zeigen kann, und dann, wenn man aber Leistungen erstmal gezeigt hat, dann entsteht von außen, aber wahrscheinlich auch von innen, so ein gewisser Leistungsdruck an sich selbst. Diesen Leistungsdruck, unter dem du ja dann auch gelitten hast, wie ja auch viele Sportlerinnen und Sportler, war ja aber unangenehm. Und welche Learnings konntest du jetzt aus der Zeit 2020 für dich mitnehmen und welche Konsequenzen hast du auch gezogen?
1: Ja, also... Zuerst, also eigentlich müsste man ja denken, oh, okay, sie macht jetzt eigentlich seit 20 Jahren Leistungssport oder naja, nicht ganz 20 Jahren, aber 15 Jahre Leistungssport und irgendwann muss man doch mal mit diesem Leistungsdruck auch umgehen können. Also es waren alles so auch Gedanken, die ich mir auch selber gestellt habe oder die auch ähm, ja, in meinem Umfeld auch gestellt wurden. Ähm, du machst das doch schon so lange und warum kannst du denn damit nicht umgehen und das ist ja aber irgendwie auch so das Interessante am Leistungssport und dass es immer wieder neue Variablen dazukommen und es ist ja auch nicht so, dass irgendwie jeder Leistungssportler oder jeder Mensch damit gleich umgeht. Ja, also einige empfinden halt Leistungsdruck schon an einem gewissen Punkt viel stärker als alle als jemand anderes oder manche können das halt viel besser verarbeiten oder manche brauchen halt gewisse Strategien oder Learnings, ähm, die sie da ähm, anwenden können. Also zum einen, glaube ich, ist immer ein gewisser Erwartungsdruck und das ist auch in Ordnung und das ist auch, das muss man auch akzeptieren, also das ist mir am Anfang auch sehr schwer gefallen, das einfach zu akzeptieren, dass es eben Leistungsdruck gibt und dass es auch einen Erwartungsdruck gibt, aber dass der per se ja nichts Schlimmes ist, also ich habe mich dann halt einfach auch gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann bei einem Wettkampf, nichts, also es ist ja nicht so, dass es etwas Schlimmes ist. Und ähm, das musste ich auch erstmal wieder ja, mir so ins Gedächtnis rufen. Und für mich persönlich habe ich nach der Olympia-Quali auch, auch, musste ich auch wieder erstmal neu mir ins Gedächtnis rufen, warum, warum ich eigentlich Sport mache oder warum ich angefangen habe mit Triathlon und warum ich mich gern bewege oder warum ich mich bewege. Das ist, weil ich es gerne tue. Und war ich auch eine gewisse, ja eine gewisse, wie soll ich das sagen, ja für mich ist Sport auch irgendwo ein gesellschaftlicher Auftrag und den versuche ich auch ähm, schon immer irgendwie auch zu vermitteln. Und das geht jetzt vielleicht ein bisschen wieder in ein anderes Thema, aber ich meine, ich gebe ja auch reha und Schwimmkurse und bin Sportlehrerin. Und das habe ich mir alles nochmal so ins Gedächtnis gerufen, warum ich eigentlich mich, mich bewegen will, weil das für mich was total Natürliches ist und ähm, Bewegung für mich was Tolles ist und Bewegung Leben bedeutet. Das ist jetzt was total Abstraktes also und das passt jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent äh, zu deiner Frage, aber... Ich wollte halt weg von diesem, von diesem Leistungssport und von diesem, von diesem enormen, von diesem Gedanke, was bist du überhaupt wert, weil ich das dann alles so auf mein, auf das Menschliche bezogen habe, aber was totaler Quatsch ist, weil ich bin ja nicht nur, also als, ich bin ja nicht nur die Leistungssportlerin, sondern ich bin ja auch Caro die Lehrerin, Caro die, die Reha-Trainerin und Caro die, die Schwimmtrainerin. Und das sind alles so Dinge, also was, was mich dann wieder aus diesem aus diesem Tief auch herausgeholt hat und ähm, was mich dann auch wieder den Spaß an der Bewegung ja, zurückfinden lassen hat, dass ich eben einfach die sein will, die Spaß an der Bewegung und einfach vermitteln will und nicht immer diesen, diesen, diesen enormen Leistungsdruck. Und, ja. und mein Umfeld hat mir natürlich auch viel viel zu, zu Mut gegeben, dass ich halt eben nicht aufhöre, weil einige haben mich dann, also viele Freunde haben mich dann auch gesagt, Caro, du ohne, ohne Leistungssport, ohne Profisport, das geht einfach nicht, du, du liebst es einfach auch, äh, dich 30 Stunden zu bewegen und ähm, ja, ich hätte es mir auch ohne Schnur schwer vorstellen können und das ist ja auch das, was mich irgendwie so ein bisschen auch ja, ja auch auszeichnet, dass, dass man eben auch über ja immer einfach weitermacht. Ja? Also egal, egal, wie schwer es noch ist, einfach dann weitermachen und sich dann nicht unterkriegen zu lassen.
0: Mir sind jetzt zwei Fragen in den Sinn gekommen. Ich finde, du hast das sehr eindrücklich beschrieben und solche Exkurse sind in meinem Podcast explizit erwünscht. Finde ich gut auf jeden Fall. Wolltest du dann auch, Du bist ja mittlerweile auf der Mitteldistanz unterwegs. unterwegs. Wolltest du dann auch einen Bruch quasi mit der Kurzdistanz machen und was Neues anfangen? Oder war dann auch zwischendurch nochmal der Gedanke, okay, jetzt hat es 2,21 beziehungsweise 20 nicht geklappt. Jetzt versuche ich es in vier Jahren nochmal. Geh doch da vielleicht nochmal drauf ein.
1: Ja, ähm, gute Frage. Habe ich mich auch schon äh, sehr oft damit beschäftigt. Ich sag mal so, dass das Kapitel Kurzdistanz ist noch nicht zu Ende geschrieben und ich bin noch nicht, also ich habe noch nicht damit abgeschlossen. Aber ich weiß auch, dass es nicht, also ich weiß auch, dass es mit dem Thema Olympia und 2024, dass es nicht einfacher wird. Und ich bin natürlich auch irgendwo ein Realist und weiß, was es für, ein, oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, was ist für eine unendliche Entbehrung auch und unendlichen, ja, auch wieder Zeit, äh, finanzieller Aufwand und Punkte sammeln, was das alles mit sich bringt. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Weg nochmal gehen möchte. Also ich weiß nicht, ob ich das äh, rein von meiner Kraft her und von meinem, ob ich das nochmal aufbringen kann, diese Kraft, ja, diesen Weg zu gehen und ob ich dann nicht doch auch wieder mich selbst verliere und auch wieder in diese, in diese extreme in diesem extremen Druck abdrifte. Aber es ist trotzdem nicht so, dass ich äh, die Mitteldistanz irgendwie als als wie sagt man
0: Notnagel
1: als Notnagel nehme. Also so ist es auf gar keinen Fall, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt geflüchtet bin. Und jetzt irgendwie was anderes äh, mache, weil es irgendwie jetzt auf der Kurzdistanz nicht geklappt hat. Also so ist es auf gar keinen Fall. Es war halt einfach ein Prozess. Und es ist auch ein bisschen eine Art Therapie für mich selber, <lacht> wieder so die Lust zu äh, haben am, am Leistungssport und auch die Freude daran. Ja, also ich habe auch immer ganz oft das Problem, mich als Profisportlerin zu identifizieren. Und äh, ich habe auch, ich struggle auch ganz oft mit diesem Wort oder mit, diesem, mit dieser Sache Leistungssport und Profisport, weil es schon etwas ähm, ja, sehr Egoistisches und Narzisstisches ist in meinen Augen und das aber eigentlich meinem, meinem, meinem Wesen irgendwie widerspricht. Und ich dann irgendwie durch den Sport aber versuche oder den Sport als Medium versuche, es zu etwas Positivem zu machen. So, also man hat ja ungl unglaubliche äh, Emotionen, die man mit dem Sport verbindet. Und diese, diese Emotionen können natürlich ganz viel Freude sein, ganz viel, ähm, ja, ja, ganz viel Freude und Spaß und ähm, Leichtigkeit. Aber auf der anderen Seite auch dieses, diese Traurigkeit und dieser diese Enttäusch-, Enttäuschtsein ähm, und dieser Druck, den, auch, den man auch damit verbindet. Und das möchte ich irgendwie auch, das glaube ich, dass ich das mit der Mitteldistanz gerade ganz gut verarbeiten kann oder ähm, genau, vereinbaren kann. Weil ich da eben ganz viel auch mit mir selbst beschäftigt bin und mein Ding machen kann und äh, irgendwie vier Stunden Zeit hat, auch Zeit habe oder über vier Stunden, mich in einem Wettkampf nur mit mich selber zu beschäftigen. Und ähm, aber nichtsdestotrotz ist das Kapitel äh, Kurzdistanz auch, auf keinen Fall abgeschlossen. Aber ich weiß eben, dass es sehr, sehr, sehr schwer wird. Und ähm, nichtsdestotrotz liebe ich die Kurzdistanz. <lacht> äh, sie ist unfassbar spannend und sehr energiegeladen. Und ähm, ich finde es unfassbar, was die Mädels und Jungs da gerade aufs Parkett zaubern. Also auch jetzt am Wochenende in Abu Dhabi. Und ähm, ich freue mich da unglaublich, wie stark, da die Deutschen gerade wieder sind. Auf der anderen Seite blutet mir natürlich das Herz, muss ich natürlich auch ehrlich zugeben, dass ich nicht dabei sein kann. Zumal ich ja irgendwie auch schon gezeigt habe, dass, ich, dass, dass das Potenzial in mir steckt. Aber ich bin, bleibe der Kurzdistanz oder der Sprintdistanz ja teilweise auch äh, treu, indem ich noch in der ersten Bundesliga starte. Und äh, das ist für mich eben auch ein ganz, ganz cooles Format. Also, das möchte ich auch nicht missen. Das macht so viel Spaß und das gibt auch nochmal einem ganz viel in Sachen Team, Teamgeist und Teamfähigkeit. Also, man kämpft eben nicht für sich alleine, sondern genau, muss eben Punkte sammeln oder muss noch Plätze gut machen, um das Team eben auf bestmöglichst positionieren zu können.
0: Ich verstehe auf jeden Fall, was ich da jetzt so raushöre, ist halt auch, dass du ein Mensch bist, der doch halt irgendwie Freiheit braucht und da stelle ich mir dann eigentlich so einen klassischen Leistungssport, Kurzdistanzathleten, Athletin, das ist für mich, verbinde ich mit weniger Freiheiten, mehr Vorgaben und man kann sich selber, glaube ich, nicht mehr so ausleben, wie jetzt, wenn man auf der Mittel- oder Langdistanz unterwegs ist, wo man ja dann auch viel mehr Wahl hat bei den Sponsoren, einfach auch mit wem rede ich und so weiter. Und ich höre da einfach raus, dass du auch einfach diese Einengung nicht so haben möchtest, dass du auch ein sehr freiheitlicher Mensch bist. Habe ich das richtig erfasst?
1: Ja, genau. Also ich hatte, wie gesagt, dann auch Probleme, mich einfach in dieses System, in dieses sehr starre System, oder diese Kaderstruktur auch, wiederzufinden oder damit zu identifizieren, äh, waren halt ganz viele Vorgaben und Richtlinien, die einfach für mich mit also mit, oder mit einem, teilweise mit einem gesunden Menschenverstand manchmal keinen Sinn ergeben haben. Und mir fällt es dann halt total schwer, Dinge zu tun, die sich für mich nicht logisch anhören oder die für mich einfach total, ja, einfach schwachsinnig sind teilweise und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also auf der Mittel- und Langdistanz bist du ja dann schon sehr viel freier in der, in der Ausübung oder in der Gestaltung wie, und kannst ja halt ähm, deine Strukturen selber, selber machen und äh, kannst halt entscheiden, ähm, mit welchen Sponsoren will ich zusammenarbeiten und genau mit welchen Sponsoren kann ich mich identifizieren oder ja, ähm, wer will ich, wer will ich sein als Sportler und was will ich verkörpern und was für eine Rolle nehme ich auch als Sportler ein? Und ich hatte eben das Gefühl, als ich auf der Kurzstrecke war und auf in dieser ja in dieser Struktur, in dieser Kaderstruktur, dass ich meine Rolle nicht gefunden habe oder dass ich mich unwohl gefühlt habe, dass ich mich nicht damit identifizieren konnte und äh, dass ich irgendwie auch nichts oder weniger bewegen konnte, dass ich mich nicht freier, dass ich meine Ideen nicht, ja, kundgeben konnte und das habe ich eben das Gefühl, dass ich das auf der Mitteldistanz oder jetzt so, wie ich es jetzt mache, ähm, doch sehr selbst, ja, selbst entscheiden kann, wofür ich stehe und was ich ja, welche Rolle ich auch einnehmen will und womit ich mich auch identifizieren will. Aber das ist ja auch ein Prozess. Also das ist noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, da ist man auch als Sportler nie an dem Punkt, wo ich sage, okay, der will ich sein. Und, ähm, und das will ich auch, sage ich jetzt mal, tun. Oder das will ich, diese Rolle will ich auch im Sport auch einnehmen. Also das ist auch was, was noch nicht abgeschlossen ist, wo ich auch immer noch am Suchen bin. Und da versuche irgendwie meinen mein Weg auch zu gehen.
0: Wenn ich es mir jetzt so anhöre als Außenstehender, habe ich schon das Gefühl, dass dir dieses Jahr 2020 auch einfach in der Persönlichkeitsentwicklung gut getan hat und du auch einfach viel für deinen weiteren Weg mitnehmen kannst und das Ganze auch noch nicht als abgeschlossen, sondern einfach als Prozess siehst, ist, glaube ich, sehr, sehr gut und für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin sicherlich auch überraschend, dass du mit der Kurzdistanz doch noch nicht ganz abgeschlossen hast. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung es geht. Nichtsdestotrotz kann man sagen, in der Mitteldistanz bist du spätestens seit deinem tollen Sieg in Dresden angekommen und absolut konkurrenzfähig. Vielleicht da noch ein, zwei Worte zum Ironman 73 Dresden und dann würde ich am Ende noch gerne über deine Nebenprojekte sprechen, weil du hast es ja schon angedeutet, du bist ja nicht nur die Profi-Triathletin Caro Pole.
1: Genau, also erstmal zu meinem äh, Sieg in Dresden. Ähm, das war auch äh, eine Tortur, sage ich jetzt mal. Ähm, also du weißt es ja sicherlich auch und die Community äh, hat ja sicherlich auch davon mitbekommen von dem ganzen Hin und Her und äh, in Dresden und als das, oh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann es verkündet wurde, dass es eben in 73 Ironman in Dresden stattfindet, war ich mega begeistert. Ich war total geflecht, Oh, endlich cool, bekommt die Region Sachsen eine viel Medienaufmerksamkeit und eine Plattform, wo wir uns auch irgendwo ja, präsentieren können und zeigen können, hey, wir haben eine coole Location hier. Wir haben eine coole Region, wo sich cool Rad fahren lässt und wo eine Triathlon oder eine sportverrückte Community dahinter steht. Und also ich war total begeistert davon. Es ist natürlich so, dass wir schon bevor der 70.3 in Dresden bekannt gegeben wurde, haben wir trotzdem auch eine coole Veranstaltungen. Also zum Beispiel Moritzburg Triathlon ist auch eine sehr schöne Veranstaltung. Aber wenn so ein großer Veranstalter wie Ironman in eine Stadt kommt, hat man natürlich auch noch mal mehr Aufmerksamkeit und das pusht natürlich auch ähm, die Region. Und ähm, das war am Anfang, dann hat man das Gefühl gehabt, dass alle voll heiß sind, auch auf den Wettkampf und dem entgegen gefiebert haben. Und alle haben irgendwie dafür getan, dass die Region da gut dasteht und sich von ihrer besten Seite zeigt. Und irgendwann kippte das dann, aber ich... Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da gar nicht so in der Materie drin gewesen. Ich habe das dann einfach immer nur auch über die sozialen Medien erfahren. Neue Strecke und äh, Wettkampf abgesagt und Wettkampf verschoben und äh, wieder eine neue Strecke. Und ich muss ehrlich sagen, als Athlet war das schon auch sehr belastend, weil ich mich natürlich als sächsische Athletin auch gefreut habe, da ähm, sächsische Flagge zu zeigen und da an den Start zu gehen und da auch... Äh, ja, den sächsischen Sport zu präsentieren oder zu repräsentieren. Und nichtsdestotrotz haben sich alle total viel Mühe auch gegeben und es war dann einfach total schade auch, dass dann nur noch 600 Starter an den Start gegangen sind von ursprünglich mal zweieinhalbtausend. Das muss man sich schon echt mal überlegen. Also da sind teilweise beim leipzig und am Kurkwitzer See waren fast mehr Starter schon und die haben definitiv nicht so viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und, aber nichtsdestotrotz war das Profifeld ähm, ja, sehr gut besetzt und ähm, ich war mega gespannt auch auf das Rennen. Und dann konnte ich da erstens gewinnen und zweitens mir das Ticket holen. Und das war für mich total erlösend. Ich habe natürlich nach der olympia -Quali schon mehrere Rennen gemacht. Aber es war für mich so das erste Rennen äh, seit langem wieder, wo ich so eine ganz krasse Zufriedenheit gefühl, äh, gespürt habe. Also ich stand auch auf dem Podest und ähm, konnte meine Tränen gar nicht zurückhalten. Und hab ja war total emotional auf der einen Seite natürlich, dass ich wieder zurückgekommen bin und äh, mich da zusammen auch mit meinem Team wieder ja aufrappeln konnte und da zeigen konnte, hey ich bin wieder da oder mit mir ist zu rechnen. Auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, dass das Rennen einfach auch stattgefunden hat und dass sich alle durchgekämpft haben, auch bei den widrigen Bedingungen. Also wir hatten sechs Grad und äh, Schnee, Regen und alles Mögliche und Sturm und Überschwemmungen und ähm, also es war ein sehr emotionales Rennen, auch weil ganz viele Freunde und Familie Mitglieder an der Strecke waren. Das gibt mir dann auch immer schon sehr viel und ähm, genau.
0: Und wer weiß, vielleicht waren die Bedingungen ja ein guter Vorbote für Lati. Ich glaube, Finnland ist jetzt auch nicht gerade für immer gutes Wetter, vor allem nicht Ende August bekannt und vielleicht bist du dann ideal vorbereitet für die anstehende Weltmeisterschaft dieses Jahr. Hast du dann ein bestimmtes Ziel?
1: Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich kein Ziel hätte und dass ich da nur hinfahre, um ja, mitzumachen also mein inoffizielles Ziel ist natürlich Top Ten oder ja, das ist so, dass Top Ten ist immer, ist immer so ein Maßstab, wo ich denke, dass es, ähm, ja, da ist man schon auch Leistungs-, an der Leistungsspitze knüpft man da schon an.
0: Ich traue dir auf jeden Fall zu und dann hoffe ich, dass du auch ein bisschen bekannter bist. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass sich die Community noch mehr wahrnimmt und drücke dir die Daumen dafür. Jetzt wollte ich noch ganz kurz mit dir drüber sprechen. Wir haben es gerade schon angedeutet, Caroline Pole, das ist nicht nur Profi Profitriathlon und Leistungssport, da gibt es auch noch andere Bereiche. Du hast mehrere Trainerlizenzen, du arbeitest auch noch an einer Schule im Ganztagesbereich, wie ich es verstanden habe und dann hast du ja auch noch ein Studium zu absolvieren. Geh doch da mal einfach auf diese Doppelbelastung ein, die dadurch auch entsteht, aber auch darauf, inwiefern dir das auch Kraft gibt und dich auch wieder voranbringt im Leben. Genau,
1: also das ist so ein äh, zweigleisiger Weg, sage ich jetzt mal, den ich ähm, bewusst auch gewählt habe und es auch, sage ich jetzt mal, immer wieder so machen würde. Natürlich, es bringt immer Schwierigkeiten mit sich, und es ist auch sehr kraftraubend und ganz oft, äh, sage ich jetzt mal, eckig auch an und ähm, bin auch auf gut Deutsch manchmal mit dem Arsch an der Wand. Wenn ich mal wieder drei Wochen im Trainingslager war, ich komme wieder und eine Prüfung schreibe, also da kriege selbst ich auch schweißnasse Hände und denke mir manchmal, oh, warum musste das jetzt schon wieder so sein? Also es ist teilweise ein, ja, wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt mir auch unfassbar viel Kraft und unfassbar viel Bestätigung auch. Also Bestätigung auch in meinem, mein, meinem Tun und in meinem Dasein auch irgendwie. Also ich habe immer da habe ich ja vorhin schon angedeutet, immer so ein bisschen das Problem auch mich als vollständig als Profisportler oder Leistungssportler so ja, zu benennen. Und äh, ich wollte schon immer eigentlich auch, äh, ja, ich weiß nicht, mehr sein als äh, nur Leistungssportler und nur Sport machen. Ich wollte irgendwie, ja, Sport ähm, als Medium so ein bisschen nutzen, um, ja, um die Leute zu bewegen, um den Leuten, ja, um auch meine Begeisterung für die Bewegung auch weiterzugeben. Und, äh, ich merke, dass zum Beispiel bei meinen Reha-Kursen, die jeden Dienstag äh, Nachmittag zu mir äh, zum Sport machen kommen, dass das für die persönlich ähm, was ganz was ganz Besonderes ist und ähm, was auch in ihrem Leben was sie auch weiterbringt. Und ähm, jedes Mal nach jedem Training sagen die, oh Caro, cool, das tat wieder richtig gut und ich hatte heute so einen stressigen Tag und jetzt fühle ich mich total entspannt und äh, kann ähm, ja kann mit einem Lächeln nach Hause gehen anstatt äh, völlig fertig äh, direkt von der Arbeit nach Hause und äh, ich gebe ja mir tut das halt auch einfach selber gut einen kleinen Beitrag dazu zu geben die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend aber ich habe das Gefühl als Trainerin oder als jemand der dann mit den Leuten Sport macht dass ich den schon irgendwie gewisserweise für sie persönlich die Welt ein bisschen besser mache. Und jetzt nicht im großen Stil, aber halt im Kleinen. Und egal, ob das jetzt beim Reha-Sport ist, bei den Kindern, die dann mir Nach am Nachmittag erzählen, oh cool, äh, Frau Pole, dass Sie jetzt auch laufen gehen, äh, ich gehe jetzt auch zum Sport. Also ähm, das ist für mich sowas Befriedigendes, das, ja, das möchte ich auf, auf keinen Fall irgendwie missen. Und dafür, sage ich jetzt mal, kann ich auch woanders Abstriche machen, dass ich eben ja keine, keine 35 Stunden trainieren kann oder ja eben nur 25, weil ich eben nebenbei noch so, so viele andere Hirngespinste habe, außer, außer Leistungssport. Und das ist, ähm, gibt mir halt selber ganz viel auch, Bestätigung.
0: Ich denke halt, dass es auch sehr, sehr wichtig ist für deine Identität, weil es gibt ja auch immer ein Leben nach dem Leistungssport und man hört es ja auch häufig, dass so Sportler, Fußballer, die dann eigentlich spätestens mit 35 ihre Karriere beenden, mehrere Millionen auf dem Konto haben, trotzdem in ein mentales Loch fallen und du hast da einfach mehrere Standbeine dir aufgebaut, die dir auch sicherlich im weiteren Lebensverlauf helfen werden, weil auch du wirst älter, genauso wie ich leider, wie jeder von uns. Und dann ist es gut, wenn man da einfach nicht nur auf eine Sache fokussiert ist. Was ich auch noch sagen möchte, egal ob jetzt Trainer oder auch Lehrer, wir beide haben ja da viel gemeinsam. Ich habe ja auch einen Triathlon-C-Trainerschein als auch den B-Trainerschein, Leistungssport, Schwimmen, habe da auch eine breite Erfahrung ich muss sagen, manchmal finde ich den Lehrerjob durchaus frustrierend. Es gibt Tage, wo ich gar keinen Bock habe, aber auf der anderen Seite gibt es echt Tage, wo ich mir denke, es gibt eigentlich keinen geileren Job als den, weil man dann einfach merkt, Mensch, ich inspiriere diesen Schüler. Der Schüler fängt jetzt da an wegen mir, weil ich da irgendein Lauftraining mit dem mache oder von der Bundesjugendspiele für Olympia oder Jugend trainiert für Olympia erzähle, dass wir da im Triathlon starten und die Kinder dann auf einmal in zwei Tagen einen Halbmarathon laufen oder so, ist zwar dann übertrieben, aber da merkt man, wie man die auch positiv ja. beeinflussen kann, wie man denen einfach was mitgeben kann fürs Leben und die dann inspiriert. Insofern würde ich sagen, kann ich das durchaus nachvollziehen, was du da gerade auch beschrieben hast.
1: Ja, also wie gesagt, das ist also so die Welt oder die, die Bedingungen oder die, ja, für den einzelnen Schüler halt ein Stück weit, ja ein Stück weit besser machen so so seinen Beitrag dazu geben es muss ja nicht immer so so riesig sein aber ähm, genau was du auch schon gesagt hast es kann ja auch manchmal sein also dass Kinder irgendwie aus einem äh, ja finanziell nicht so gut aufgestellten ähm, Haushalt kommen und dass sie eben zu mir in den Sportunterricht kommen oder in ein Ganztagsangebot und dann da plötzlich anfangen selber auch dann nach dem Unterricht noch Sport zu machen und das ist einfach dann auch schön, irgendwie auch so eine Art Vorbildfunktion ja, zu, zu sein.
0: Der man sich auch immer wieder bewusst werden muss, auf jeden Fall. Dann, Caro, danke ich dir erstmal für dieses ausführliche, interessante Gespräch. Ich würde mich am liebsten noch einmal mit dir verabreden für einen weiteren Podcast, weil mir sind so viele Fragen noch einfach im Kopf geblieben, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht stellen konnte. In meinem Podcast haben die Gäste immer noch die Möglichkeit, eine Frage an mich zu stellen. Welche Frage hast du denn an mich?
1: Mit wem oder mit wem würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen?
0: Da muss ich tatsächlich auch mal kurz drüber <lacht> überlegen, muss ich gestehen. Das ist eine verdammt schwierige Frage. Aber damit es keinen Ärger mit der Freundin gibt, natürlich mit meiner Freundin, okay. das war würde ich jetzt sagen. Sehr pragmatisch. <lacht> nee, dann danke ich dir für den tollen Auftritt hier. Bis ganz bald, Caro. Wir bleiben in Kontakt. Alles Gute für dich.
1: Vielen Dank auch an dich an das schöne Gespräch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die Folge mit Caro Pole genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Caro als sehr vielseitige und zugleich freiheitsliebende Person kennengelernt, die uns offen Einblicke in ihr Leben als Profitriathletin gegeben hat. Vielen Dank dafür. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Spotify, Instagram und Co. eine gute Bewertung hinterlasst oder aber mir eine kleine Wertschätzung in Form einer PayPal- oder Red Circle-Spende zukommen lasst. Auch hierfür vielen Dank. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.